0: haben wir ihn doch. Hier ist noch eine. Hallo. Hallo. Die sind War. schön, ne?
1: Wow. Die
0: sind auch mal richtig makellos.
2: Willkommen kommen hier zu einer neuen, fantastischen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Heute mal wieder eine Spezialfolge, denn ich bin immer noch im Urlaub unterwegs und ich bin heute in Hamburg und ja, ich habe heute wieder zwei Gäste zu Gast. Wir sind gerade schon so ein bisschen in so einer kleinen Parkanlage unterwegs und ich habe hier an meiner Seite Claudia und Sandra Bernhard genau. von Hansepilz.
0: Richtig, Hallo. Correct. Hallo Sebastian. Hallo. Wir freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, dass ihr mich hier mitnehmt auf eure Runde, die hier immer geht. Wir wollen jetzt nicht genau verraten, wo wir sind, aber wir sind in einer, ja, man kann sagen, in einer Parkanlage.
0: Genau, richtig. Im Großraum Hamburg.
2: Im Großraum Hamburg, ganz genau. In
0: Hamburg sind wir ja beheimatet. Deswegen zeigen wir dir heute mal, wo wir dann so unterwegs sind.
2: Ihr zeigt mir quasi eure Hut.
0: Genau, richtig.
2: Und hier seid ihr auch. Dann öfter mal privat unterwegs und schaut nach Pilzen oder macht ihr hier Führungen oder wie, wie ist das?
0: Führungen haben wir hier noch nicht gemacht, weil wir eher Leerwanderungen so im Herbst anbieten. Da ja. geht es sich ja immer gut an, auch in die großen Wälder hier in Hamburg und rund um Hamburg zu ziehen. Und ähm, ja, deswegen ist das eher so ein Bereich, wo wir jetzt hier im Sommer im Privaten unterwegs sind. Und das bietet sich auch ganz gut an, nach der Arbeit einfach mal hier rumzufahren, auf dem Stündchen hier einfach spazieren zu gehen. Hier stehen viele verschiedene Baumarten, da kann man auch ganz gut was finden und das macht dann Spaß.
2: Das stimmt. Und das heißt, ihr wohnt und arbeitet in Hamburg und ähm, da bietet sich das dann an, hier mal vorbeizuschauen, ähm, wenn die Witterung stimmt.
0: Genau, richtig.
2: Wie war, das, wie war es denn witterungsmäßig in den letzten Wochen bei euch? Hat es ausreichend so dass man heute mit Pilzen rechnen kann oder ist es eher trocken gewesen?
0: Also im Mai ist es hier richtig nass geworden und im Juni war es dann sehr, sehr trocken. Und jetzt ist, es gibt es immer mal wieder Schauer, dass man hier jetzt auch ganz gut hin und wieder mal was finden kann. Aber gerade heute ist es leider wieder ein bisschen trocken geworden. Okay. Und da warten wir jetzt schon sehnlichst auf den nächsten Regenschauer.
2: Ja. Das ist ähnlich wie bei uns, wir warten auch immer, also ich, ich, ich stehe immer am Fenster und warte auf den Regen und äh, <lacht> kommt aber nichts.
0: Ja, manchmal ist auch angesagt, dann wartet man schon und plötzlich sagt die App, es ist schon vorbeigezogen und ja. es war aber gar nichts angekommen. Man ärgert sich da manchmal ein bisschen, dass man nichts abbekommen hat, aber in anderen Bereichen Deutschlands ist ja gerade leider ein bisschen zu viel runtergekommen, von daher möchte man sich jetzt auch das nicht stimmt, beschweren. Ja,
2: das stimmt. Ich sehe, wir haben hier auch direkt was gefunden. Ne? Ich glaube, wir sind gerade mal zwei Minuten gelaufen vom Auto entfernt.
0: Genau, hier in diesem Park ist es so, dass gerade bei den hohen Buchen ganz häufig auch Täublinge wachsen. Und da ist es äh, dann tatsächlich der Fall, dass hier auch Täublinge in rauen Mengen hin und wieder mal anzutreffen sind. Und obwohl es jetzt trocken ist, kann man eben trotzdem hier an diesen Standorten auch noch Täublinge finden. Das ist ja auch ganz oft der Frauentäubling, der hier vorherrschend ist. Und äh, da haben wir hier jetzt auch ein paar Exemplare gefunden. Der Frauentäubling, der ist ja sehr variabel von der Hutfarbe. Das, da denkt man immer, der muss jedes Mal so gräulich-violett sein. Der kommt aber tatsächlich auch in grünen Tönen vor oder wie hier in so hellen Tönen. Man erkennt ihn besonders daran, dass er anders als andere Täublinge, die ja zu den Sprötblättlern gehören, so schmierige Lamellen hat, was ja. die hier auch haben. Also wenn ich den, den ich hier mal in der Hand habe und hier so lang fahre, der ist zwar noch recht klein, aber da merkt man so richtig, dass der so richtig schmierig innen drin ist. Okay. Und ähm, ich ja. mal an. da ist noch ein größerer, da kannst du das ja auch noch mal testen.
2: Oh ja, stimmt. Wie so waschpulvermäßig so ein bisschen, wenn das nass ist.
0: Ja, genau. Das ist Oder so ein Alleinstellungsmerkmal ein bei diesem Frauentäubling. Okay. Und der Frauentäubling ist ein sehr guter Speisepilz.
2: Ah ja. Ich muss auch gestehen, mit Täublingen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Da äh, habe ich noch äh, Nachholbedarf.
0: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Gattung. Können wir auch selber ein Lied von singen. Da gibt es unglaublich viele verschiedene in verschiedenen Farben und da schwimmen wir dann auch manchmal ganz schön, müssen ihn dann mitnehmen und mit verschiedenen Reagenzien versuchen herauszufinden, wen wir denn da vor uns haben. Manchmal benutzen wir dann auch ein Mikroskop, um uns die Sporen mal genauer anzugucken. Da gibt es ja bei Täublingen so verschiedene Ornamente. und okay. Diese Ornamente, die färben sich in Melzer, das ist so eine Jodlösung, blau an, so dass man sie besser erkennen kann. Und dann okay. gibt es da eben Sporen, die so netzige Strukturen haben und welche, die isoliert stachelig sind. Und äh, da kann man auf jeden Fall ziemlich weit einsteigen in der Täublingsbestimmung.
2: Also eher nichts für Anfänger oder Anfängerinnen, so ein, so ein äh, Frauentäubling?
0: Also für Anfänger, da bietet sich immer die sogenannte Täublingsregel an. Es ja. gibt nämlich die Regel, dass alle milchschmeckenden Täublinge essbar sind, sodass man als Anfänger nur wissen und erkennen muss, dass man einen Täubling vor sich hat. Und äh, dann ähm, kann man eben den testen. Das muss man dann so machen, indem man zum Beispiel von dem Hutfleisch ein kleines bisschen was nimmt, in den Mund steckt, so im vorderen Bereich darauf rumkaut, so ungefähr 60 Sekunden. Und wenn er mild bleibt, dann äh, ist er essbar. Und das eignet sich dann eben für Anfänger auch ganz gut, dieser Test.
2: Du hast gerade so das ganz beiläufig gesagt, aber das sollte man wahrscheinlich nochmal herausheben. Man sollte dann schon wissen, dass man einen Täubling hat.
0: Genau, richtig. Der grundsätzlich sind Täublinge keine Anfängerpilze, Man muss schon wirklich zu 100% sicher sein, ja. dass es sich dabei um ein Täubling handelt. Und das setzt ja schon auch ein bisschen Wissen voraus. Ja. Also beim Frauentäubling ist es ja so, dass da das Typische, dass die Lamellen splittern, eben nicht der Fall ist. Aber man kann natürlich am Stiel mal da was abbrechen und dann würde man auch erkennen, dass das so styroporartig wegbröckelt, was eben typisch für die Täublinge ist.
2: Das mache ich mal. Ja, stimmt, ja. Das ist so ein bisschen wie man es auch vom Styropor her kennt, so ein bisschen unangenehm, wenn man da nicht so Mhm. drauf steht.
0: Ja, (lacht) genau. Und ähm, wir bieten ja auch Leerwanderungen an, dass gerade solche Fertigkeiten, dass man einen Täubling erkennen lernt, das bringen wir dann auch anderen Leuten bei.
2: Also habt ihr dann sozusagen so Schwerpunkte, so Pilzschwerpunkte und habt ihr dann zum Beispiel, ähm, weiß nicht, die Täublingswochen oder so, wo ihr dann sozusagen euch nur um Täuplinge kümmert und den Leuten dann äh, alles über Täuplinge äh, erklärt oder wie macht ihr das
0: genau? Das machen wir nicht, weil wir schon zugeben müssen im Vergleich zu anderen, dass wir jetzt nicht die größten Täublingsexperten okay. sind, wie es zum Beispiel auch welche gibt, die sich auf Täuplinge spezialisiert haben, ja. sondern wir gehen einfach mit den Sammlern in den Wald zu bestimmten Zeiten, besonders in der Hochsaison und dann besprechen wir einfach alles, was wir da vorfinden okay. ja. und ähm, genau, da sind dann auch äh, regelmäßig Täuplinge dabei, aber jetzt auch nicht unbedingt immer in der Fülle, dass man sich nur mit Täuplingen beschäftigen kann oder möchte.
2: Okay, also es scheint ein so großes Feld zu sein, dass es Leute gibt, die sich nur auf Täublinge spezialisiert haben.
0: Korrekt, ja. genau.
2: Also das hier ist eher so einer, der so ein bisschen, was ist das hier, beige und an der Seite so ein bisschen violett.
0: Violett, gräulich, stichig, genau, ja. richtig. Ja, das ja. ist auch so eine typische Farbe von Frauentäubling eben.
2: Ja, cool. Und das ist ein sehr guter Speisepilz, hast du gesagt?
0: Richtig, Er wird jedenfalls von vielen als besonders wohlschmeckend empfunden. Das ist natürlich auch manchmal Geschmackssache. Aber
2: okay. Wie schmeckt er euch so?
0: Auch sehr gut. Also er hat so einen leicht nussigen Geschmack. Okay. Und das grenzt ihn schon sehr von anderen Pilzarten ab, die dann eher aromatisch pilzig sind. Ja. Und das ist dann auch irgendwie mal was Besonderes.
2: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Mhm.
0: Ja, was auch gut an dem Pilz ist, dass er eine besonders feste Konsistenz auch hat. Da sind ja auch viele, die eher mit weicheren Konsistenzen nicht so klarkommen. Und das wäre jetzt einer, wo die anderen, also diejenigen, die auf festere Konsistenzen stehen, auch mit zufrieden wären.
2: Ja, da ziehe ich zum Beispiel auch dazu. Mhm. Ich mag zum Beispiel viele Röhrlingsarten nicht so maronen und sowas. Das ist nicht so mein Ding, weil die dann irgendwie mal so glibschig, glibberig sind und so. Ich bin da auch eher so Konsistenzesser, muss ich zugeben. Ja. Also wäre das wahrscheinlich auch ein Pilz, der äh, ja. mir eher zusagen würde.
0: Genau, weil es bei Maronen auch so ein bisschen darauf ankommt, wie man die zubereitet. Klar. Und eben auch, man sollte nicht zu alte Fruchtkörper ja. nehmen. Das so wie Je sie älter wir. sie werden, desto weicher und schwammiger werden sie natürlich ja. auch. Und gerade Maronensammler machen tatsächlich oft den Fehler, dann im äh, Rausch alles mitzunehmen, was halt geht. Und ähm, dann auch viel zu viel in die Pfanne zu packen. Dann, dann verdunstet das Wasser halt zusammen. auch nicht so. Genau, und dann ähm, hat man halt schnell eine schleimige Masse. Genau. Ein Bekannter nennt diese Pilze immer Schnodderpilze. (lacht) Bitte keine Schnodderpilze mitnehmen.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, cool. Haben wir ja schon die ersten Exemplare hier gefunden. Mhm. Direkt am Wegesrand.
0: Ja, genau. Gucken wir mal, was wir noch finden.
2: Und Wir hatten es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ihr macht beide, oder ihr gebt beide so Pilzführungen. Genau. Vor, nämlich im September, wenn dann so die Hauptpilzzeit ist. Ähm, macht, ihr das, macht ihr das hauptberuflich oder macht ihr das so nebenbei?
0: Nee, das machen wir nebenberuflich. Es gibt eigentlich auch gar nicht so viele Pilzsachverständige unseres Wissens, die das hauptberuflich machen. Meistens ja. sind das dann welche, die auch Pilzschulen haben. Und ähm, die meisten machen das nebenberuflich und wir eben auch. Und äh, wir nutzen das dann auch ganz gerne, um uns ein bisschen was dazu zu verdienen, weil so Mikroskop und Fachliteratur ja, natürlich ja. ganz schön teuer ist. Ja. Und ja, wenn sich andere auch noch darüber freuen, dass sie was gelernt haben, dann ist es doch eine ähm, ja, Win-Win-Situation.
2: Das stimmt. Da haben wir noch einen Frauentäubling. Genau.
0: Wie man sieht, stehen sie ja auch wieder in, in einer kleinen Gruppe. Ist hier sehr häufig zu finden. Ja, hier sind die Frauentäublinge auch noch mal. Die sind schon ein bisschen mitgenommen, auch wegen der Wärme. Aber hier kann man so ungefähr sehen, wie viele da manchmal auf einem Fleck vorkommen. Ne? Also sieht man ja überall zwar schon Angefressene, aber ähm, alleine können wir hier ja eins, zwei, drei, sieben Stück zählen.
2: Ja, stimmt ja.
0: Ne, da ist sogar noch eine. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schon manchmal klasse, das so zu sehen, wenn hier so viele Pilze auf einem Haufen stehen.
2: Das ist aber was anderes damit, oder? Genau,
0: hier ist ein Pilz aus der Gattung Amanita, ein Wulstling. Da ist es ja immer wichtig, dass man sich die Stielbasis auch genauer anguckt. Ich nehme den mal vorsichtig raus. So, hier kann man eben sehen, dass der so Schüppchen oder man nennt das auch Velumreste auf dem Hut hat. Die sind schon offensichtlich gräulich hier. Und hier unten sieht man auch am Stiel, dass der eine sogenannte geriefte Manschette hat. Das Mhm. sind so von oben nach unten verlaufende Streifen, damit sich das andere vielleicht auch vorstellen können. Und hier runter sieht man auch so so gräuliche Farben. Und die Knolle ist eben nicht abgesetzt, sondern geht so ein bisschen allmählich der Stiel in die Knolle über. Und wenn man genau hinguckt, hat er hier auch so kleine Warzen. Aber das ist manchmal schwierig zu sehen, weil da auch Dreck und so dran ist. Und das ist hier der graue Wulstling. Da gibt es ja noch verschiedene Verwechslungspartner, wie zum Beispiel den stark giftigen Pantherpilz, Mhm. der eine abgesetzte Knolle hätte. Also es sieht fast aus wie so ein Blumentopf, so eingepropft, was hier eben nicht der Fall ist. Und ein schmackhafter und häufig gesammelter anderer Speisepilz, der der auch als als Verwechslungspartner gilt, ist der Perlpilz. Und der hätte ja dann... ähm,
2: Der hat auch eine geriefte Manschette, ne? Genau,
0: da muss man auch mal darauf achten, dass der eine geriefte Manschette hat. Der hätte eben mehr Rottöne, Und ähm, ja, hier sieht man eben den Unterschied, dass das hier eher so Grautöne sind und ähm, im Grunde keine Rottöne dabei. Die können übrigens von der Größe auch immer sehr variieren, je nachdem, wie gerade so die Bedingungen sind. Der ist ja jetzt wirklich ultra klein geblieben und dann gibt es aber auch richtig große. Genauso ist es auch bei den anderen ähm, Amanita-Arten, dass die in der Größe stark variieren können.
2: Ja, und hier sieht man auf jeden Fall auch, äh, Wolfgang würde sagen, der ist bewohnt. Genau. Und beim Perlpilz wäre das ja jetzt eher so ein bisschen rötlicher gefärbt, die, die ganzen Madengänge, daran wäre er ja auch noch ganz gut zu erkennen.
0: Genau, beim Perlpilz kann man die Rottöne besonders gut an den Madenfraßgängen genau. erkennen.
2: Und der, der ist, äh, der der? ist
0: theoretisch essbar, theoretisch. aber man sollte ihn nicht sammeln, weil er dem Pantherpilz noch ähnlicher okay, sieht und ja. er schmeckt auch oder soll nicht besonders gut schmecken. Okay. Eher so nach alten Kartoffeln sagt man sich, aber wir haben es selber noch nicht ausprobiert.
2: Also kann man sich das Risiko sparen?
0: Genau, das kann man sich sparen.
2: Okay, cool. Probiert ihr gerne mal so Sachen aus oder seid ihr eher so konservativ, was so Pilzsammelei anbelangt und habt so eure Pilze, die ihr äh, am liebsten esst?
0: Naja, an sich äh, möchte man ja schon ganz gerne auch mal hier und da was ausprobieren. Das ist dann eher so im Dienste der Wissenschaft, dass man dann hier <lacht> und da auch mal Pilze, die essbar sind, die aber jetzt nicht ähm, die guten Speisepilze sind, tatsächlich mal fachgerecht zubereitet und ausprobiert. Aber zu Speisezwecken sammeln wir tatsächlich auch nur die, die auch wirklich sehr schmackhaft okay. sind. Ja. Womit ich zum Beispiel nicht so viel anfangen kann, ist mit dem Riesenporling. Der ist ja theoretisch im ja. jungen Zustand auch essbar. Aber ich mag die, den Geschmack generell nicht so gerne von Porling. Da gibt es ja auch zum Beispiel den Schwefelporling. Und die sollen wohl auch relativ ähnlich schmecken. Und okay. da spare ich mir dann lieber. Aber ja, den Schwefelporling habe ich auch einmal ausprobiert. Einfach nur, dass man mal weiß, wie es schmeckt ja. und mitreden kann.
2: Den fand ich ja ganz interessant irgendwie mhm. auch, weil er so ergiebig ist.
0: Ja, genau. Also wenn man einen findet, dann kann man damit gleich drei bis vier Personen satt stimmt, machen als Beilage. Ja. Wobei man dazu auch noch gleich sagen muss, das wissen ja viele immer nicht, dass Pilze ja sehr äh, schwer verdaulich sind. Ja. Gerade weil die Zellwände aus Chitin bestehen und dass man Pilze eben immer nur als Beilage essen soll und nicht als Hauptmahlzeit. Denn da kann einen dann auch schon schlecht werden. Dann könnte man meinen, man hätte sich vergiftet und eigentlich hat man nur viel zu viel gegessen.
2: Ja, das ist also die häufigste Vergiftungserscheinungen sind ja, wie, weil man Unverträglichkeiten hat oder den falsch gelagert hat oder sowas. Ja, das ist ja
0: genau, entweder zu viel, zu alt, ja. nicht genügend erhitzt. Da muss man natürlich bei, bei Pilzen auch nochmal darauf achten, dass man da auch genügend äh, die Pilze erhitzt, weil die meisten rohgiftig sind. sogar genau, ja. die schönen Maronen, die, die viele Leute gerne mögen, da muss man dann schon aufpassen
2: Und gibt es einen Pilz, den ihr noch nicht gegessen habt, der auf jeden Fall auf eurer äh, Liste steht, den ihr unbedingt mal ausprobieren wollt?
0: Ja, da gibt es bei mir tatsächlich einen und zwar würde ich unglaublich gerne mal den Milchbredling essen. Den gibt es ja leider so gut wie oder kaum in Norddeutschland. Ich habe allerdings kürzlich gehört, dass zwei Leute den hier gefunden haben. Deswegen habe ich natürlich auch noch die Hoffnung, dass ich den hin und wieder mal finden kann. Und der soll ja auch ganz gut schmecken. Und der ist auch ganz interessant in dem Sinne, dass der wohl nach Hering riecht. Ah, okay. Und ähm, ja, finde ich ganz interessant. Den Pilz würde ich gerne mal probieren. Und bei dir? Bei mir eigentlich genauso.
2: Okay, cool.
0: Wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon ziemlich viel ausprobiert, von daher bleibt dann irgendwann gar nicht mehr genau. so extrem viel übrig.
2: Und irgendwas, was da, war irgendwas dabei, was äh, über, sehr überraschend war, also wo man jetzt mit dem Geschmack jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte?
0: Ähm, also entweder, halt entweder
2: unglaublich schlecht oder überraschend <lacht> schlecht oder überraschend gut.
0: Also was ich zum Beispiel gar nicht so gerne mag, was aber viele, wo viele sehr begeistert von sind, aber da zeigt sich mal wieder, dass Filze auch Geschmackssache sind, ist der Fichtenreizker. Okay. Der hat irgendwie für mich so einen ganz eigenartigen Nachgeschmack, den ich überhaupt nicht mag. Und einige, die freuen sich da richtig drüber, wenn sie den mal finden.
2: Den habe ich persönlich auch noch nicht, nicht probiert.
0: Genau, er sieht sehr gut aus, sehr schmackhaft. Ähm, bei mir war es genauso so, er kratzt irgendwie so ein bisschen im Hals, er ist auch so leicht bitterlich vom Geschmack. Und äh, tatsächlich fahren da sehr viele Leute total drauf ab.
2: Also generell auf Reizger, ähm,
0: ne? M- genau, also Edelreizger schmecken da auch noch mal deutlich besser. Ähm, das, der Fichtenreizger war jetzt auch nicht so mein Ding. Ähm, wir haben auch mal den Samtfußkrempling, auch äh, ah, ja. Wurstpilz ähm, ja, ja. ausprobiert. Da muss ich sagen, da war ich doch positiv überrascht. Allerdings, er schmeckt halt einfach nach nichts, sondern dadurch, dass man eben dann auch den zubereitet wie ein Wurstsalat, hat man eben auch das Dressing und die Gurken und so weiter. Und ähm, ja, in dem Fall hat man wirklich das Gefühl, man isst einen Wurstsalat. Ähm, Aber andererseits, wenn man eben gerne Fleisch isst und äh, die meisten können sich ja auch äh, Lebensmittel ganz gut leisten, muss das tatsächlich nicht sein. Ja. Das war mal eine ganz nette Erfahrung.
2: Das hatten wir tatsächlich auch äh, in der vorletzten Folge, äh, haben wir den auch gefunden und äh, haben auch äh, über den, die, die, die Zubereitungsart des Wurstsalates gesprochen. Mhm. Ja, und Wolfgang hatte mir da, davon erzählt und äh, mir davon berichtet, dass er es selber auch noch nicht probiert hatte ähm, und aber ja, es auch nicht vorhat. <lacht>
0: ähm, ja, was wir auch noch mal probiert haben ist der österreichische Prachtbecherling. Okay. Der ist ja auch relativ selten. Bei uns kennen wir aber eine Stelle, wo er zu bestimmten Zeiten teilweise massenhaft vorkommt. Da haben wir dann doch mal ein paar wenige Fruchtkörper entnommen und die mal probiert und fanden, dass es fast so ein bisschen wie veganer Speck geschmeckt hat. Also es war schon eine interessante Krass. Erfahrung. Aber dadurch, dass er relativ selten ist, machen wir das jetzt nicht nochmal. Aber für eine Erfahrung war es dann doch mal ganz gut.
2: Wir hatten gerade noch ganz kurz darüber gesprochen, während das Aufnahmegerät aus war, dass ihr auch so Korbkontrollen macht. Wie genau ist Also dann rufen euch Leute an oder wie genau funktioniert das?
0: Entweder über unsere Website, dass sie uns dann halt anschreiben, äh, beziehungsweise meistens anrufen können sie natürlich auch. Ähm, und dann vereinbart man einfach einen Termin. Dann wird geschaut, wer von uns beiden ist dann jetzt gerade am nächsten dran und zu welcher Uhrzeit könnte man sich verabreden. Und in der Regel kommen sie dann halt auch zu einem nach Hause und bringen dann eben ihr Körbchen mit. Und äh, genau, dann breitet man die Pilze halt alle aus und ähm, kontrolliert ähm, das Ganze, kann dann eben auch welche aussortieren, die zu alt sind und auch äh, verschiedene Dinge eben ansprechen und belehren. Und ähm, genau. Ja, das ist eben nicht nur so, dass man äh, denen sagt, was sie essen können und was nicht, sondern dass es auch eine Beratung ist. Man dann auch genau erklärt, warum sie das essen können und das andere nicht. Und das nehmen auch viele dankbar an und freuen sich dann auch immer. Auch wenn sie dann Pilze, die sie vorher noch nie gesammelt haben, mit nach Hause nehmen können und sich sicher sein können, dass sie die auch essen können, dann freuen sie sich auch immer ganz doll über die neue Erfahrung.
2: Diese Informationen findet man alle auf eurer Internetseite hansepilz.de, wenn man da genauere Informationen drüber haben möchte.
0: Genau, darüber kann man uns auch kontaktieren, wenn man Fragen hat.
2: Verlinke ich natürlich unter der Folge, könnt ihr da mal drauf schauen.
0: Genau, hier haben wir einen ähm, Filzröhrling gefunden, da gibt es ja ganz viele Arten. Den erkennt man eben an dem filzigen Hut Mhm. und äh, ganz oft, nicht immer, haben sie auch so leicht rötliche Stiele. Und da ist es halt relativ schwierig, einfach so von außen sagen zu können, welcher das ist. Da muss man dann schon einen... Schnittbild machen, weil die Filzröhrlinge sich eben äh, vom Fleisch her ganz unterschiedlich verfärben und man muss auch darauf achten, welche Bäume man da in der Nähe hat. Aber die Filzröhrlinge sind alle essbar. Es ist halt eben so, dass die ganz oft vom Goldschimmel befallen sind. Und da muss man aufpassen. Diese soll auch wohl ähm, krebserregend sein, der Goldschimmel. Okay. Und da sollte man wirklich nur die ganz jungen Exemplare mitnehmen, zumal die meisten ohnehin so leicht säuerlich schmecken. Und die bieten sich auch häufig nicht an als einzige Pilze in der Pfanne, sondern eher für ein Mischpilzgericht. Genau.
2: Wie lange seid ihr schon Pilz-Sachverständige und habt euch überlegt, das vielleicht so nebenberuflich zu machen, das Ganze?
0: Also wir sind früher immer mit unserem Vater und unserer Oma in, in die Pilze, so haben ja. wir es immer genannt, gegangen. Und genau, ähm, wir hatten so. da alle einen Riesenspaß dran und haben uns super gefreut, wenn wir zusammen losgezogen sind. Und ich weiß auch noch eben, wie unser Vater dann jedes Mal immer besonders euphorisch gerufen hat, wenn er einen Pilz gefunden hat. Sandra, Claudia, kommt schnell! Ich habe einen Pilz gefunden und dann standen wir eben alle um diesen Pilz rum und haben uns gefreut und so. Und dann hat man eben da auch so positive Erinnerungen dran. Und ähm, dann war es so, dass wir eben mit steigendem Alter immer auch selber uns informiert haben, was es denn so für Pilzarten gibt. Und... ähm wir sind dann auch mal haben angefangen mit Pilzsachverständigen loszugehen. Das war eigentlich im Grunde der Moment, wo es dann anfing, dass wir uns noch mehr interessiert haben, weil man dann eben auch unglaublich viel lernt. Ja. Und wir haben gemerkt, je mehr man lernt, desto mehr Spaß macht es. Das stimmt. Und da waren wir dann auch zum Beispiel hier in der Nähe von Hamburg mit einem Pilzsachverständigen unterwegs, der Herr Alexander Glom von Nordpilz. Grüße. Und da waren wir glaube ich vier oder fünf Mal mit ihm unterwegs. Und der hat uns dann auch so Tipps gegeben, wo, wie wir uns dann auf die Prüfung vorbereiten können. Hat uns auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein gegeben, dass wir wissen, dass wir das schaffen können. Weil vorher denkt man ja immer, naja, man muss vielleicht als Pilzsachverständige alle Pilze, die es gibt, aus dem FF können. Ja. Und das ist eben nicht so. Also man muss viele Pilze kennen, auch die wichtigen Giftpilze muss man aus dem FF kennen. Aber viele, da reicht es eben auch, wenn man erstmal die Gattung sicher sagen kann und Da haben wir eben auch gelernt, dass es einige Pilzarten gibt, die man nur mikroskopisch auseinanderhalten kann. Und äh, ja, da haben wir so ein bisschen das Handwerkszeug an die Hand bekommen, zu wissen, wie wir uns darauf vorbereiten sollen und wo wir die Prüfung machen können. Da hat er uns zum Beispiel auch den Tipp gegeben, dass es da eine sehr bekannte Pilzschule im Schwarzwald gibt. Okay. Die Schwarzwälder Pilzlehrschau, die aktuell von Björn-Wergen geleitet wird. Und da sind wir dann tatsächlich drei Wochen haben wir da Urlaub gemacht, haben auch nochmal diverse Kurse besucht, um uns nochmal ein bisschen weiterzubilden. und Haben dann dort auch die Prüfung gemacht und auch bestanden. Cool. Und das erst vor einem Jahr ungefähr. Also wir haben uns vorher schon so circa 20 Jahre mit Pilzen beschäftigt, aber seit einem Jahr sind wir jetzt Pilzsachverständige.
2: Ja, nicht schlecht. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann nochmal.
0: <lacht> Stimmt. Oh, da haben wir ihn doch. Hier ist noch einer. Hallo. <lacht> die sind ah. schön, ne? Wow. Die sind auch mal richtig makellos, die Hexenröhrlinge. Das ist jetzt der flockenstielige Hexenröhrling, den man daran erkennt, dass er eben so Flocken auf dem Stiel hat. Da gibt es ja noch den anderen Verwechslungspartner, den netzstieligen Hexenröhrling. Der hätte ein deutliches Netz. Man sagt sich aber, dass der flockenstielige Hexenröhrling besser schmeckt und er ist auch weniger häufig vermadet. Also irgendwie scheinen die die Maden, die Pilze nicht so gerne zu mögen, was dann eigentlich ganz oft dazu führt, dass man einen sehr ergiebigen Speisepilz hat, gerade weil die ja auch relativ groß werden und sehr festfleischig sind.
2: Schönes Exemplar.
0: Mhm, Genau, und wenn man ihn jetzt anschneiden würde, dann würde er blau anlaufen, hat eigentlich ein gelbes Fleisch und äh, ja... In der Reaktion mit dem Sauerstoff läuft er dann stark blau an, was auch ein sehr interessanter Effekt ist.
2: Das stimmt, ja. Vor allem, wenn man es noch nie gesehen hat. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, es besteht die Verwechslungsgefahr mit dem netzstieligen Hexenrolling, wobei das jetzt nicht so problematisch wäre, weil der ja auch essbar ist.
0: Ja, genau. Also eher ähm, Gefahr ist eigentlich ein bisschen übertrieben gewesen. Aber man kann ihn jedenfalls mit diesem anderen auch Speisepilz verwechseln. Manche denken ja, dass der Netzstilige Hexenröhrling in Zusammenhang mit dem Alkoholgenuss giftig ja. ist oder Vergiftungserscheinungen hervorruft. Aber nach unserem aktuellen Stand, da soll das wohl widerlegt worden sein, dass okay. das wohl nicht stimmt.
2: Ja, ich habe das auch gelesen, dass das so ein bisschen widersprüchlich alles äh, sei und äh, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Genau. Mhm.
2: Die nehmt ihr aber mit, ne?
0: Den großen auf jeden Fall. Ich glaube, der kleine, den können wir noch stehen lassen. Oder was ja. meinst du, mhm, Aber der große ist doch gut. Ja.
2: Schöner Pilz. Also wirklich einer, also ich finde einer der schönsten Pilze.
0: Finde ich auch. Ich muss auch sagen, das ist einer meiner Lieblingspilze. Ja. Er sieht ja nicht nur schön aus, er schmeckt ja auch noch ganz gut.
2: Cool. Und den kleineren lassen wir stehen.
0: Genau. genau, der darf noch ein bisschen wachsen. Da
2: kommt er sicherlich nochmal wieder und äh, guckt euch das Ganze nochmal an.
0: Mal Stimmt, sehen, ob wir schaffen. Tagen. Auf jeden Fall versuchen wir anderen auch immer beizubringen, dass man nicht jeden Pilz einsammeln muss, sondern dass man kleinere Pilze, die jetzt wirklich noch zu klein sind für Speisezwecke, ja. dass man die auch mal stehen lassen kann.
2: Wie macht ihr das denn mit Pilzstellen? Ja? Also habt ihr da ausreichend, die ihr immer so äh, anlauft? Oder sucht ihr selber noch nach neuen Pilzstellen?
0: Also wir suchen selber fortwährend immer noch nach neuen Stellen und haben auch viele Pilzarten hier im Norden noch gar nicht gefunden. Und ähm, ja, ein paar Stellen haben wir uns natürlich mittlerweile schon erarbeitet, wo wir immer mal wieder auch hinfahren und gucken, ob wir was finden. Aber es könnte noch mehr sein und da versuchen wir immer noch auch gerade in Zeiten, wo es noch nicht so richtig eine Pilzhochsaison ist, denn die Zeit auch mal zu nutzen, einfach irgendwo mal zu schauen, ob die Wälder da geeignet wären.
2: Ja, wo es interessant aussieht. ne?
0: Genau. Und auch zu gucken, welche Baumarten denn da sind, sich zu überlegen, ob da bestimmte Pilze wachsen, die ja ganz oft mit bestimmten Baumarten in Symbiose stehen. Wenn man die Baumarten sieht, kann man sich natürlich dann schon überlegen, welche Pilze da wachsen könnten. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, kann man natürlich genau nach diesen Baumarten Ausschau halten.
2: Also erweitert ihr sozusagen äh, nach und nach immer euren Radius etwas mehr?
0: Genau. Ja, in Hamburg bieten sich ja besonders die Parks und Friedhöfe an, um da im Sommer nach Pilzen zu suchen, aber so richtige Stadtwälder, die geeignet wären, die haben wir hier noch nicht entdeckt. Wenn es Stadtwälder gibt, dann muss man leider sagen, dass die ganz schön überlaufen sind von Hundehaltern Mhm. und äh, ja, dass man da auch ganz oft Schwierigkeiten hat, da nicht in bestimmte Dinge hineinzutreten. Deswegen müssen wir natürlich rund um Hamburg in den verschiedenen Bundesländern, eben wie Schleswig-Holstein und nördliches Niedersachsen, schauen wir dann schon hin und wieder uns mal verschiedene Wälder auch an und da müssen wir dann schon ganz oft 40 bis 45 Minuten mindestens fahren.
2: Ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe muss ehrlich gestehen, ich habe in Berlin noch gar nicht so wirklich geguckt, so in den äh, Stadtwäldern oder Parks oder sowas, ob ich da mal fündig werde. Aber irgendwie auch fehlt mir so ein bisschen der Ansporn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch ganz genau weiß, wenn ich in bestimmte Parks gehe, zu bestimmten Zeiten, ja, da, ja. da sind so viele Menschen, da macht das dann auch keinen Spaß. Für mich ist das ja dann auch immer so ein bisschen, ähm, das geht ja vielen Menschen so, so ein bisschen äh, aus dem Alltag heraus und so ein bisschen mal entspannen und äh, nicht über Alltag nachdenken, sondern mal den Kopf frei kriegen. Das äh, kann ich dann aber eher nur, wenn ich dann auch wirklich in einem Wald unterwegs bin, wo jetzt nicht so viele Leute langlaufen.
0: Ja, genau. Das geht uns auch immer so. Oh ja. <lacht> Jetzt sehen wir was. Die sieht man sogar schon von Weitem. Das ist ja ein
2: riesiger Pilz.
0: (lacht) Ja, deswegen heißt er auch Riesenporling. Ah. Und äh, ja, der kann wirklich große Ausmaße annehmen. Und im jungen Zustand wäre der sogar essbar. Aber er soll wohl auch im jungen Zustand nicht sonderlich schmackhaft sein. Okay. Deswegen haben wir ihn noch gar nicht probiert. (lacht) Da waren wir doch nicht so äh, unternehmenslustig.
2: Ja, das ist ja dann eindeutig auch schon ein bisschen zu alt, das Exemplar, ne?
0: Ja, genau. Also der Riesenporling, der verfärbt sich auch schwarz, auch auf Druck. Und wenn man sieht, dass der ohne Druck schon sich schwärzlich verfärbt, dann kann man daran erkennen, dass der schon zu alt ist.
2: Aber sehr stattliches Exemplar. also. Mhm.
0: Genau, das wäre dann ein Exemplar an Pilz, den man schon aus vielen Metern Entfernung sieht. Ja. Ähnlich wie der Schwefelporling, der kann ja auch relativ groß werden. Und der ist natürlich noch auffälliger mit seiner Schwefelgelben Farbe.
2: Der wird hier dann äh, auf irgendeinem Holz, hier sieht man es ja auch, was jetzt überirdisch gar nicht zu sehen ist, äh, wachsen.
0: Genau, das sind sogenannte Saprobionten, also Zersetzerpilze, die auf äh, Holz wachsen. Genauso wie der Schwefelporling auch. Und hier könnte man fast meinen, der wächst auf Wiese, weil er eben auf dem Boden wächst. Aber an der Seite sieht man schon, dass der Holz drunter ist.
2: Ja, hier haben wir ja nochmal irgendwie... äh Einiges zu stehen, das sind Täublinge. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht welche, aber ihr wisst ja, das genau. bestimmt.
0: Nee, das sind auch alles Frauentäublinge, aber ah, ja. es ist hier so ein typisches Bild. Wir haben hier zwei ganz große und alte Buchen und der Untergrund ist hier so ein bisschen Gras, aber überwiegend Moos. Und da kommt es hier auch in den Parks immer wieder vor, dass man da wirklich eine raue Anzahl an Täublingen findet, die auf einmal an einem Standort wachsen. Das ist eigentlich ganz interessant manchmal zu sehen.
2: Also wenn man es auf die aus hätte, dann hätte äh, man hier auf jeden Fall schon den Korb recht schnell,
0: recht voll. Genau, ja. Ja, das habe ich auch letztes Jahr einmal mitgemacht. Da bin ich losgegangen und habe gesagt, so, ich sammle jetzt Träublinge, habe einen großen Korb mitgenommen und den hatte ich tatsächlich am Ende voll. Und habe aber tatsächlich nur die wirklich kugeligen und jungen und frischen genommen. Ja. Und trotzdem, äh, ja, war das so ergiebig, dass ich am Ende den Korb voll hatte. Und da ein bisschen was einfrieren konnte auch für schlechte Zeiten sozusagen. Mhm.
2: Ja, da sind ja schon einige
0: hier. Deswegen finde ich ja, dass das Suchen von Pilzen in Parks ein bisschen unterschätzt ist.
2: Ja, vielleicht können wir das hier mit so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wieder ans Tageslicht hieven, dass die Leute auch da mal schauen.
0: Mhm weil viele Leute auch sehnsüchtig auf die Pilzsaison warten, die sie immer eher so im Oktober vermuten ja. und die sich bestimmt auch freuen würden, wenn sie mal schon im Sommer hier und da was finden würden. Auf
2: jeden Fall, so ging es mir auch. Also ich, ich war ja auch mal so, dass ich dachte, äh, ja so September, Oktober, November das ist so die Hauptsaison und darüber hinaus äh, kann man eigentlich keine Pilze finden. Aber als ich dann sozusagen mit Wolfgang in äh, Kontakt gekommen bin und wir dann auch zum Beispiel zum, Beispiel zum ersten Mal äh, in den Winterpilzen waren. Da war ich auch völlig geflasht, dass das überhaupt, genau. dass das überhaupt möglich ist.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Und zwar in Hamburg gibt es ja auch in den Parks ganz oft Winterpilze zu finden. Gerade zum Beispiel ein Park, wo es ganz viele Holunderbäume ja. gibt. Da ist im Winter teilweise alles voll mit dem Judasohr. Ja. Das ist schon echt interessant zu sehen. Dann gibt es da sogar noch Sandfußrüblinge und ein paar Meter weiter. Das ist dann aber leider genau an der Straße gewesen. An einem alten Baumstumpf waren auch unglaublich viele Austernseitlinge dran. Das denkt man immer gar nicht, dass äh, Winterpilze da mitten in der Großstadt wachsen.
2: Ja, das stimmt. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ja. Weil man dann auch weiß, so dass, dass die meisten Leute das gar nicht auf dem Zettel haben und einer der, man einer der wenigen ist, die jetzt äh, im, im Winter draußen unterwegs nach Pilzen sind. Das ist schon irgendwie ein witziges Gefühl.
0: Ja, da haben uns auch schon viele verwundert angesprochen. Wie gibt es denn jetzt Pilze? Das hört man dann immer wieder.
2: Genau, ja. <lacht> ja genau, wenn man dann so mit dem Korb durch den Wald läuft. Ne? Ja. Das ist noch gar keine pilze
0: <lacht> Ja genau, da wird man auch manchmal angesprochen. Ja. Was dieses Jahr in Hamburg auch relativ häufig war, die sind jetzt allerdings gerade schon durch, sind die Pantherpilze. Die sind hier in den Parks und Friedhöfen auch wirklich exponentiell gewachsen. So viele habe ich, glaube ich, noch in keinem Jahr gefunden. Ist natürlich dann nochmal wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Wulstlinge dann genau unterscheiden kann und auch sicher ist, dass man keinen Pantherpilz gesammelt hat. Das stimmt. Ich bin ja zum Beispiel auch bei der gift Giftnotrufzentrale angemeldet und ja. unterstütze dann auch im Bedarfsfall, wenn Vergiftungen vorliegen. Und man möchte dann natürlich gerne die Leute dafür sensibilisieren, damit man dann ein bisschen weniger Arbeit hat.
2: Das stimmt. Man möchte ja.
0: natürlich dann auch im Grunde gar nicht erst, dass die Leute sich, sich vergiften, sodass man dann in dem Fall hoffentlich gar nicht erst kontaktiert werden muss.
2: Vorsicht ist besser als Nachsicht.
0: Genau. Ach so, hier vorne. Da hinten äh, wachsen aber Das ist auch, auch einer, aber der ist recht vertrocknet.
2: Auch bewohnt ist ja auch.
0: <lacht> auch sehr bewohnt, ja. Genau, hier haben wir einen fleischroten Schweisetäubling, Der ist auch hier in Hamburg relativ häufig. Man könnte fast sagen, ähnlich häufig wie der ähm, Frauentäubling. Er gilt auch als sehr schmackhafter Speisepilz. Und ist eben besonders daran erkennbar, dass am Hutrand die Huthaut so ein bisschen zurückgezogen ist. Und da so ein kleiner Rand ist, der eben frei liegt.
2: Sind die denn alle sehr schmackhaft, die Täublinge, Also die, die man essen kann? Oder gibt es da auch so durchschnittliche Pilze, die, ja, die man eher verschmäht?
0: Ja, also soweit ich weiß, gibt es schon einige, die sagen, ich bevorzuge mehr die, die und die Täublinge. und die anderen, die mag ich nicht so gerne. Ja. Aber ich habe da jetzt. Eigentlich im Grunde keine extrem großen Unterschiede bisher schon gemerkt. Ich weiß halt nur, welche Täuplinge als besonders schmackhaft im Vergleich zu anderen gelten. Okay. Oder dann zum Beispiel auch der Frauentäubling, der fleischrote Speisetäubling genannt ist. Aber auch zum Beispiel der Pfirsichtäubling oder der grün gefelderte Täubling sind halt immer so Beispiele, wo man sich anscheinend einig ist, dass die besonders schmackhaft sind. Hier haben wir auch nochmal eine Horde. Genau, hier haben wir auch noch mal eine Horde Täuplinge mit roter Farbe. Und äh, da muss ich sagen, dass ich es aber nicht sicher sagen kann, was es ist. Ich habe gestern einen mitgenommen, um den nochmal genauer unter Mikroskop zu untersuchen, habe es aber noch nicht geschafft. Ähm, Da gibt es ja unglaublich viele rote Täublinge, die es sein könnten. Ich habe ihn allerdings schon mal probiert, also diese typische Täublingsregel angewendet, um zu gucken, ob er mild bleibt. Und er ist tatsächlich mild geblieben, also ist das wohl ein essbarer Täubling. So viel kann ich jedenfalls schon sagen.
2: Was würdet ihr sagen, wie oft geht ihr in, in die Pilze so in der Woche? Jetzt so beispielhaft, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Hauptpilzzeit äh, haben, Oktober, November, so in der Region, wie oft kann man euch da am Wald finden?
0: Also am Wochenende kann man schon sagen ein bis zweimal Und in der Woche, ähm, da gehe ich auf jeden Fall nochmal nach der Arbeit auf einen ganz kurzen Spaziergang noch in irgendeinen Park zum Beispiel. Wie ist es bei dir, Claudi? Ich Meistens in der Woche so ein bis maximal zweimal. Aber gerade so, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Jahreszeit stimmt, dann will man sich das natürlich auch nicht nehmen lassen. Es ja. juckt einen ja auch in den Fingern, man muss los und ähm, ist ja auch immer schön draußen in der Natur. Gerade im Herbst, wollen auch die Blätter sich äh, bunt verfärben, ist es ja auch mal noch besonders schön. Genau, man fühlt sich manchmal auch ein bisschen angestachelt von den dem dem Social Media, wo man auch natürlich immer sieht, was für tolle Funde andere haben. Auf jeden Fall. Dann äh, ist man auch mal besonders motiviert, da auch mal loszuziehen und zu gucken, was man denn in seinem Bereich alles so finden kann.
2: Ja, in der Schweiz müsste man wohnen, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, da gibt es ja eine sehr bekannte Person, die da anscheinend ja. immer überaus erfolgreich ist. Grüße. Genau, das ist natürlich <lacht> immer dann auch nett anzusehen, was da so gefunden wird. Ja. Ja, und wir freuen uns natürlich dann auch immer, wenn wir nicht nur immer dieselben Pilze hier in unserer Gegend finden, sondern wenn man zumindest im Jahr vielleicht ein paar Mal ein, eine Pilzart findet, die man hier im Norden noch nie gefunden hat. Das freut uns dann natürlich immer.
2: Genau, was ich euch noch fragen wollte, wie ist das denn, ähm, wenn ihr eure Touren macht? Wie ist denn da so die Verteilung an Leuten, die da so kommen? Sind das... Auch viele Leute, die dann wiederkommen und ähm, so Blut geleckt haben und dann irgendwie noch mehr, noch mehr wissen wollen über Pilze? Oder sind es eher dann so vorrangig Leute, die dann mit Pilzen vorher noch nie in Berührung waren? Oder wie, wie, wie ist das verteilt?
0: Also letztes Jahr haben wir damit ja erst angefangen mit den ja. Lehrwanderungen, weil wir ja letztes Jahr im August erst die Pilzsachverständigenprüfung hatten. Und da konnten wir leider nur zwei Leerwanderungen machen, weil okay. dann eben die Corona-Beschränkung kam und es dann nicht mehr ging. So viel können wir allerdings schon sagen, dass die Teilnehmer auch so vom Alter und vom Wissenstand sehr, sehr variiert haben. Mhm. Dass da echt von jung bis alt alles dabei war und auch junge Familien zum Beispiel, die dabei gewesen sind. Und da gab es auch einige, die vorher noch nie oder fast gar nichts mit Pilzen zu tun hatten. Und dann wiederum auch teilweise junge Leute, aber auch ein paar ältere, die schon ein bisschen fortgeschrittener auch waren. Und ähm, ja, wer jetzt alles wiederkommt, das können wir jetzt aktuell noch gar nicht sagen, weil ja die Anmeldungen noch gar nicht für unsere weiteren Lehrwanderung durch sind.
2: Da geben wir dann eventuell nochmal ein Update.
0: Genau, wir haben auf jeden Fall viel positive Rückmeldungen auch bekommen, dass es denen Spaß gemacht hat, dass sie was gelernt haben. Deswegen hoffen wir natürlich immer, dass der ein oder andere auch wiederkommt. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage gerade auch hier im Norden so immens, dass man eigentlich damit rechnen kann, dass da auch viele neue Leute dann sich anmelden werden und auch schon angemeldet haben.
2: Cool, das sind doch gute Voraussichten.
0: Genau. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir andere dabei unterstützen können, was zu lernen, dass die natürlich auch im Wald mal ein bisschen besser klarkommen und auch die Gefahr gemindert wird, dass sie was Falsches einsammeln und sich dann vergiften.
2: Ja, klar. Wenn man nur ein, zwei Leute davon abbringen kann, giftige Pilze zu essen, dann reicht das ja schon.
0: Genau, genau. Es gibt auch Leute, die sehr schnell lernen und dabei auch wirklich sehr gewissenhaft vorgehen. Und dann gibt es aber welche, die besonders gerne auch Pilz sammeln, die sich aber nicht so richtig trauen, die dann schon irgendwie so vielleicht sogar fünf, sechs Mal erstmal mit einer Gruppe mitgehen müssen, bis sich wirklich zutrauen, diese eine Art zu sammeln. Also da ist es halt auch ganz unterschiedlich, wie die Menschen so damit umgehen. Ja, das stimmt. Es gibt ja sogar Personen, die Vergiftungserscheinungen haben, also Übelkeit und Erbrechen, obwohl sie gar keinen Giftpilz gegessen haben. Nur dadurch, dass sie sich vorstellen, dass der eventuell ja. giftig gewesen ist, dass dann schon irgendwie so große Auswirkungen auf dem Körper hat, dass ihn auf einmal tatsächlich schlecht wird. Das soll wohl auch regelmäßig schon vorgekommen sein. Das glaube ich. Was ich auch interessant fand bei den Leerwanderungen, dass die Teilnehmer teilweise sehr unterschiedlich penibel waren, was den Zustand angeht der Pilze. Einige, die haben tatsächlich am laufenden Band zu alte Pilze eingesammelt und mussten darauf hingewiesen werden. Und dann gab es auch wiederum andere, die nur wirklich ähm, astreine und unangeknabberte Pilze mitgenommen haben. Und so frische Maronen, wo nur ein ganz kleines bisschen Schneckenfraß war, dann sofort quasi sogar teilweise weggeworfen haben. <lacht> Fand ich schon interessant. Aber so ist das eben, dass die Menschen ja auch unterschiedlich ticken. Aber mir gefällt das mit den einwandfreien Pilzen auf jeden Fall besser als diejenigen, die alle auch offensichtlich zur alten Pilze einsammeln und sich dann vielleicht später vergiften könnten.
2: Ja. ja Wolfgang hat sich ja irgendwann mal angewöhnt, ähm, ein Kreuz in so altere Exemplare zu ritzen. Dass äh, andere Leute ein bisschen abgeschreckt werden sollen, diese älteren Latschen noch mitnehmen, <lacht> mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, gute Idee.
2: Die Pilz ist ja egal, der wächst dann aber trotzdem weiter und das Kreuz wird dann halt immer sichtbarer und dann
0: mhm.
2: ist das eventuell abschreckend für andere Leute.
0: Ja. Finde
2: ich eigentlich eine ganz gute Idee. Stimmt.
0: <lacht> ja, das ist echt eine gute Idee. Wir haben von anderen auch schon gehört, dass sie gezielt Pilzsammler im Wald ansprechen, wenn sie sehen, dass sie gerade ja. giftige Pilze oder zu alte Pilze einsammeln. Wobei man da hört, dass da wohl unterschiedliche Reaktionen bisher gekommen ja. sind. Also manche sagen einfach, nee, sie haben gar keine Ahnung, das geht sie doch gar nichts an. Und andere sind wiederum dankbar, dass sie ja. darauf hingewiesen werden.
2: Das ist ja auch eine sehr interessante Frage, wie man mit sowas umgeht. Ne? Also wenn du jetzt Leute siehst, die da im Pilzkorb offensichtlich giftige Pilze gesammelt haben... Du sie dann darauf hinweist und sagst ja, hey Leute, ihr habt da giftige Pilze. Und die aber dann so ähm, das nicht glauben und dann sagen, ja, wir nehmen die aber trotzdem mit. Das, das sind, die haben wir immer gesammelt und die haben wir schon immer gegessen oder keine Ahnung, was dann da für Begründungen kommen. Wie geht man dann damit um? Ne? Also eigentlich müsste man ja die Polizei rufen. Ja, genau. Weil ja. wenn eventuell andere Leute dann noch irgendwie davon betroffen sind und da, keine Ahnung, da eventuell äh, Leute eingeladen werden zum. Gemeinschaftlichen Mittagessen und alle davon essen, genau. dann äh, kann das schon mal ganz schön gefährlich werden. Man
0: muss schon genau. möglichst versuchen, einen Schaden abzuwenden. Ja. Genau, die Polizei würde sagen, das ist eine Gefahr für die allgemeine Sicherheit und Ordnung. Ja. Und äh, die könnten da tatsächlich dann in den Fällen schon einschreiten. Ähm, Aber ja, machen ja, sie halt Das die Frage, auch? genau. ist ja keine Straftat, die da jemand gerade begangen hat. Und wenn der dann weggeht, hat man halt auch als anderer Bürger schlecht ein Festhalterecht. Das heißt, wenn die Polizei eingetroffen ist, kann die Person ja schon längst weg sein. Und ähm, ja, also viele sind eben auch der Auffassung, dass sie sagen, na ja, wenn das jetzt einfach nur leicht giftige oder jetzt nicht potenziell tödlich giftige Pilze sind, dann habe ich jetzt gesagt, dass es so ist. Und wenn sie mir nicht glauben, dann müssen sie halt daraus lernen. Aber wenn die jetzt grüne Knollenblätterpilze dabei hätten, die ja sehr, sehr giftig sind und auch tödlich giftig, dann... Ja, finde ich, würde ich es tatsächlich auch legitim finden, den Korb aus der Hand zu reißen, ja. weil es ja halt wirklich hochgefährlich ist. Und damit tut man denen ja im Grunde auch nur einen Gefallen, sondern sich halt fragen, ob man da ja selber auch körperlich irgendwie Gewalt erfährt. Muss sich jeder überlegen, inwiefern er da einschreiten möchte.
2: Wie ist das denn gesetzlich, wenn ich jetzt äh, giftige Pilze sammle und andere Leute damit verköstige und die da eventuell Schaden von tragen? Was ist das? denn? Körperverletzung oder
0: ja, gerade wenn aufgrund des Verhältnisses zwischen den Personen klar ist, dass der eine dem anderen vollkommen vertraut und auch vertrauen muss, weil derjenige, der das empfiehlt, sich ja gar nicht auskennt, dann könnte man schon sagen, dass es hier nicht eine einfache Gefälligkeit ist, wo eben kein, keine rechtlichen Konsequenzen darauf folgen, sondern dann ist klar, der hat sich darauf verlassen. Und dann ist man eben auch schnell in der strafrechtlichen Ebene, dass man sagen muss, dass ist eine fahrlässige Körperverletzung bis hin zur fahrlässigen Tötung sein könnte und da sollte man natürlich dann schon ganz schön aufpassen, dass man da andere nicht gefährdet, indem man den weiß macht, man kenne sich ganz gut aus und dann ist es am Ende doch ein Giftpilz gewesen. Ja. Jedenfalls auch in der zivilrechtlichen Haftung ist man da relativ schnell, wenn jemand deswegen einen Schaden hat.
2: Und kommt das öfter vor? Wisst ihr das? Äh, also uns ist, da einziger,
0: uns ist kein einziger uns bisher gar kein einziger Fall bekannt. Deswegen, das ist natürlich ganz gut zu sehen, dass es das anscheinend gar nicht so häufig vorkommt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, also viele, die sich gegenseitig da ähm, den Rat geben und andere essen das dann wiederum, das ist ja auch ganz oft ein freundschaftliches Verhältnis. Wenn man da keine großen und langwierigen Folgen von hat, dann würde da, glaube ich, auch kaum einer zur Polizei gehen.
2: Okay, ja, stimmt, ja.
0: Jetzt haben wir hier etwas gefunden. Und zwar haben wir hier zwei große Exemplare des Riesenchampignons. Ah. Da zeigt er auch, warum er Riesenchampignon heißt, weil er wirklich sehr, sehr groß wird. Ich sehe gerade ein Dritter ist dann noch so ein bisschen drunter. Das ist eben so typisch an dem Riesenchampignon, dass der oben so bräunliche Schuppen hat und dass er eben relativ groß wird. Und der Geruch ist auch ganz entscheidend und zwar so mandelartig. Und wenn man ihn so ein bisschen ankratzt, äh, am Stiel oder am Hut, dann läuft er da so gelblich an. Das so, sind so typische Merkmale von diesem Pilz. Und da man die ja teilweise in großen Mengen findet oder eben sehr große Fruchtkörper, sind sie natürlich in dem Sinne auch für Speisezwecke sehr ergiebig. Er gilt auf jeden Fall als sehr guter Speisepilz. Ich habe ihn auch selber schon mal gegessen und schmeckt wirklich sehr gut.
2: Ich finde, er erinnert immer so ein bisschen an den schuppigen Porling von von der Oberfläche
0: durch diese Schuppen. Hier kann man eben auch sehen die braunen Lamellen. Das ist typisch für Champignons und da muss man eben immer ganz gut aufpassen, dass man die Champignons nicht mit Amanita-Arten, also Wulstlingen, verwechselt auch anders gesagt der Knollenblätterpilze, weil es da ja schon sehr giftige Arten auch gibt. Aber wenn man darauf achtet, dass die Lamellen so erst rosa werden und dann irgendwann ins Bräunliche bis zum Schokoladenbraun übergehen, dann ist man da schon relativ safe, wenn man auf sowas achtet. Aber leider gab es ja auch schon viele Vergiftungen in dem Sinne, dass viele eben dieses Merkmal nicht beachtet haben und dann tatsächlich den tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilz eingesammelt haben. Ja. Zwar nicht unbedingt mit dieser Champignonart, sondern eher mit weißlichen Arten so verwechselt, genauso diesen Champignon zum Beispiel oder ja im Wald wachsende Champignonarten. Und das kann dann schon sehr gefährlich werden.
2: Und das sind ja alles jetzt so, weil sich eben schon sehr groß und etwas ältere Exemplare, die sind aber auch noch ohne Volumen zu, zu essen?
0: Genau, bei älteren Exemplaren, das erkennt man ja immer daran, dass die schon so aufgeschirmt sind. Ne? Ja, genau. Aber das ist jetzt noch nicht dunkelbraun verfärbt, die Lamellen, sondern immer noch so ein bisschen mit so einem rosa Stich. Ja. Und ist auch noch wirklich sehr, sehr fest, sodass die ja. sich hier okay. noch zum Essen eignen würden.
2: Ja, das jüngere, das hat ja noch seine Manschette da, äh, und
0: genau, der Ring ist ja im, im jungen Zustand mit dem Hutrand verbunden. Und erst wenn er dann größer wird und aufschirmt, dann reißt das eben am Hutrand ab. Am Stiel bleibt ein Ring hängen. Das ist eigentlich dieses dieses Teil-Velum, nennt man das, mhm. das vorher mit dem Hutrand verbunden war. Und bei dem Riesenchampignon ist auch ähm, sehr deutlich, finde ich, was bei anderen jungen Champignons anders ist, dass der noch am hellsten ist im jungen Zustand. Also da könnte man fast denken, dass es fast weiß. Man sieht halt hier auch schon, dass es leicht Creme in Richtung Roséfarbe ist. Genau. Genau. Und da sind aber manche Anfänger dann zu Recht auch verunsichert und sagen, das ist doch gar nicht so ganz klar rosa. Aber man lernt es auch mit der Zeit so ein bisschen die Unterschiede zwischen Weiß und Creme rosa zu erkennen.
2: Schöne Exemplare.
0: So, jetzt müssen wir jetzt zur zweiten Sache noch mal hier irgendwie rum. Mal gucken, ob man da irgendwie rumkommt. Da habe ich noch was sehr Interessantes entdeckt. Da bin ich ja gespannt. <lacht> das ich, ich kann nur sagen, das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen.
2: Okay. Was könnte das denn sein? <lacht>
0: Tja, da kann man sich überraschen lassen. Das ist sowieso ganz das Spannende an dem Pilze sammeln, dass man manchmal nichts ahnen, durch die Gegend streift und ganz plötzlich was entdeckt, womit man gar nicht gerechnet hätte.
2: Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr erfahren wollt, was wir gleich entdecken.
0: <lacht> auf den ersten Blick könnte man fast meinen, das sind irgendwelche länglichen Blätter, die so beigefarben aussehen und da eben liegen. Aber wenn man genau hinguckt, ich kann ja mal einen hier rausnehmen. Genau am besten den hier.
2: Ups. Okay, das wäre mir jetzt auch nicht so als Pilz aufgefallen, muss ich gestehen. Was ist das denn?
0: Dann sieht man, dass das die gemeine Hundsrute ist. Aha. <lacht> die gehören zu den Stinkmorchelverwandten und sind eben relativ klein. Deswegen, die wachsen auch so wie die Stinkmorcheln aus Hexen, sogenannten Hexeneiern. Und der, der scheint jetzt tatsächlich relativ frisch rausgekommen zu sein. Deswegen riecht er auch noch nicht so extrem aasartig. Ja, die, ja ein bisschen. Ein bisschen? Okay. die haben ja im oberen Bereich eben so eine Masse, die dann auch später Fliegen anzieht. Und die Fliegen, die setzen sich dann drauf und tragen das woanders hin. So verbreiten die ihre Sporen. Ja, crazy. Und hier können wir eben sehen, dass hier ein Riesennest sozusagen davon ist. Also es ist wirklich alles voll. Ich weiß gar nicht, wie viele. Also mindestens 100 Fruchtkörper von der Hunsrute. Und äh, einige sind auch noch in ihren sogenannten Hexeneiern. Also diese kleinen Ei- weißen, eiartigen Gebilde, die da unten sind. Und einige sind schon rausgekommen und auch schon älter geworden, auf die Seite gekippt. Das soll ich mal eins rausnehmen? Also ein Hexenei quasi. Mhm.
2: Das ist aber nicht essbar?
0: Nein, aber sieht schön aus. Oder was heißt schön? Jedenfalls interessant. Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Oder anders gesagt, nicht alles, was schön ist, ist auch essbar. Manche Schönheiten sind besonders giftig.
2: Cool. Hm? Also, das, was man hier sieht, das sind dann die Hexeneier oder was? Genau.
0: Mhm. Das ist ja crazy. Mhm.
2: Das ist wahrscheinlich ein Pilz, der ja nicht so oft vorkommt, ne?
0: Ja, also stellenweise schon häufiger, aber wir haben ihn bisher immer nur höchstens im Herbst mal ein einziges Exemplar im Buchenwald gefunden. Aber so in der Masse haben wir tatsächlich jetzt die noch nicht gefunden. Da gibt es ja auch noch andere Arten, die eng damit verwandt sind, zum Beispiel die Himbeerrote Hundsrute, Die ist schon vergleichsweise ein bisschen seltener, aber die haben wir leider selber noch nicht gefunden, glaube ich, ne? oder? Nee. Mhm. Da
2: sieht man auf jeden Fall auch die ganzen Fliegen, die da anscheinend genau. magisch von angezogen werden.
0: <lacht> ja, genau. Cool. Und hier zu unserer, genau, zu unserer großen Freude haben wir hier noch einen Sommerstein gefunden.
2: und was für ein schöner.
0: Genau, das ist noch ein Weg. ganz schöner und fester, ist oben ein bisschen angeknabbert, aber das ist jetzt nicht so schlimm, sondern da muss man dann einfach den Teil wegschneiden, aber solange da nur ein kleines bisschen was ähm, angeknabbert ist, kann man das ruhig noch mitnehmen.
2: Da macht man ja gerne mal den Drucktest, ne? Genau, ja, der fühlt sich auf jeden Fall noch gut fest an, sogar der Stiel fühlt sich sehr äh, fest an, also das äh, scheint
0: mhm. ein
2: gutes Exemplar zu sein.
0: Ja, das ist aber auch typisch für Sommersteinpilze, dass sie besonders lange, oder generell für Steinpilze, dass sie besonders lange auch fest sind. Deswegen vermutet man ja auch, dass die Pilze auch Steinpilze genannt werden, weil sie so, teilweise so hart wie Stein sind. gibt es noch andere Möglichkeiten, was man da rein interpretiert, dass sie von Weitem wegen der Hutfarbe aussehen wie ein Stein. Könnte auch so gewesen sein, dass man den so genannt hat. Hier sieht man die Röhren, die sind noch rein weiß. Und später im, Alter, ups, später im Alter werden die dann erst gelblich und dann später olivfarben. Daran würde man dann erkennen, dass er zu alt geworden ist.
2: Der ist aber noch nicht so alt. Der ist Der genau ist im noch richtigen Alter, um verspeist zu werden.
0: Genau, richtig. Man sieht hier auch ein Stielnetz. Bei dem Exemplar ist es jetzt nicht ganz so deutlich, weil hier auch schon ein bisschen Schneckenfraß ist. Aber man, am besten sieht man es immer an der Stielspitze, das Stielnetz. Mhm. Da habe ich allerdings auch schon Exemplare gesehen, die ein bisschen ähm, ja, offensichtlicheres Stielnetz hatten. Da müssen Anfänger dann natürlich ein bisschen genauer hingucken. Schöner Pilz. Mhm. Können wir mal gucken, ob er vermadet ist. Ja.
2: Dieser Geruch allein.
0: <lacht> <lacht> ja, der muss man... mussige
2: Geruch. Also, es ist wirklich.
0: Toll, ne? Ja. Ja, bei Sommersteinpilzen ist es leider besonders häufig der Fall, dass sie schon vermadet sind. Aber wir haben häufig auch die Erfahrung gemacht, dass die Maden nicht unbedingt bis nach oben gehen, sondern manchmal auch die Hüte dann madenfrei sind. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Ja,
1: würde
2: ich auch sagen.
0: Ein bisschen was sieht man hier. Das mhm. also müssen wir mal ein bisschen höher schneiden, um zu sehen, aber der restliche Stiel ist wirklich noch sehr gut. Ja.
2: Da wird jeder Zentimeter ist da.
0: Hm. Wichtig,
2: dass man da nicht zu so viel abschneidet. Ne?
0: <lacht> genau. Ja, der ist auch mal bei anderen Sammlern besonders beliebt. Von daher kann es auch mal schnell passieren, dass den ein anderer am Wegesrand auch entdeckt. Aber manchmal hat man selber ja auch Glück. Ich
2: glaube, ich habe so das Gefühl, ähm, so die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Leute gerade bei gerade die Sommersteinpilze gar nicht so auf dem Zettel haben. Ne? Also viele kennen natürlich Steinpilze, aber gehen davon aus, dass der ja eher im Herbst zu finden ist und gar nicht so auf dem Zettel haben, dass ja im Sommer auch Steinpilze zu finden sind.
0: Ja, viele denken auch, wenn man sagt, ich habe einen Sommersteinpilz gefunden, dass es der übliche Steinpilz, der Fichtensteinpilz ist, den sie, den sie im Herbst finden ja. und sind dann immer ganz überrascht, wenn man sagt, dass es aber eine andere Art ist, die nah verwandt ist mit dem Fichtensteinpilz. Ja, und viele, das ist ja auch eben der Fall, dass sie immer denken, dass es Pilze nur im Herbst gibt und dementsprechend haben sie die Sommersteinpilze deswegen nicht auf dem Schirm, weil sie zu der Zeit einfach nie Pilze sammeln gehen und ja. das dann auch nicht entdecken können. Ja, jetzt haben wir hier die üblichen Verdächtigen auch wieder, einige Täublinge, die hier wachsen, aber auch teilweise schon ganz schön mitgenommen von der Hitze. Wenn die denn schon so aufgeplatzt und deformiert sind, dann sollte man sie auch lieber hier lassen ich sich lieber auf den nächsten Regen freuen, dann kommen auch wieder Frische nach.
2: Das ist äh, das Motto der Folge heute, dass äh, Täuplinge unseren Weg pflastern.
0: <lacht> Vor zwei Wochen war hier noch das gleiche Spiel mit dem Perlpilz. Da hätte ja. man 100 Fruchtkörper richtig frische einsammeln können, weil da wirklich teilweise alles voll war. Jetzt haben die sich wegen der Wärme schon so ein bisschen zurückgezogen. <lacht> Also hier haben wir grüne Knollenblätterpilze. Die sind ja besonders giftig. Ich meine, man sagt sogar der giftigste Pilz Europas. Ja. Und die sind wirklich sehr tödlich giftig. Da kann schon einer oder ein halber Pilz einen Erwachsenen eben töten. Und da muss man eben aufpassen. Hier kann man ganz gut erkennen, eben die ähm, lappige Hauttasche, die sich an der Stielbasis befindet. Der grüne Knollenblätterpilz hat eine Knolle und die ist eben umgeben von dieser lappigen Hauttasche. Deswegen sagt man auch mal, dass man die Pilze auf keinen Fall abschneiden soll, weil man dann ja nicht erkennen würde, dass da unten diese lappige Hauttasche noch dran ist. Ja,
2: dann also würde ein Erkennungsmerkmal wegfallen, was man ja gar nicht sehen könnte.
0: Genau, und hier sieht man eben diese Grüntöne auf dem Hut. Und äh, er ist auch sehr längs gefasert und so ein bisschen fast silbrig überhaucht, hat man das Gefühl. Also auf jeden Fall so eine Art samtiger Schimmer. Ja. Es gibt auch eine weiße Form des grünen Knollenblätterpilzes. Und mhm. da passiert es wohl besonders häufig, dass die Pilzsammler den verwechseln mit dem Champignon und eben nicht darauf achten, dass die Lamellen beim Champignon braun sind und die dann sammeln und sich eben sehr stark bis tödlich vergiften. Da muss man dann natürlich darauf achten.
2: Auf jeden Fall. Und äh, wovor man aber keine Angst haben muss, ne? weil du hast ja den Pilz jetzt auch gerade in der Hand gehabt, Pilze generell sind nicht kontaktgiftig, also man kann ihn ruhig anfassen, Äh, man sollte natürlich nur nicht reinbeißen. Aber man kann ihn sich dann schon mal äh, genauer anschauen, indem man ihn auch in der Hand hält, das ist kein
0: Problem. Genau, und wenn man ihn nur angefasst hat, kann man danach auch sein Butterbrot essen, ohne jetzt groß Angst haben zu müssen, dass man sich vergiftet. Es muss dann immer ein Teil des Pilzes in den Magen gelangen, damit man dann Vergiftungserscheinungen entwickeln kann. Ist dann wiederum auch für den Hobbypilzsammler ganz gut, dass er da keine Angst haben muss, sondern jeden Pilz erstmal entnehmen kann und sich alle Merkmale genau angucken kann. Ja,
2: Das ist ja auch generell bei Familien mit Kindern eventuell auch interessant zu wissen. Die Kinder, die ja sowieso generell gerne alles in die Hand nehmen, um sich das mal genauer anzugucken, dass ähm, da jetzt nicht unbedingt eine Gefahr von ausgeht, bloß weil das Kind den Pilz in der Hand hält.
0: Genau, und hier sieht man wieder, dass hier eine große Eiche steht und die grünen Knollenblätterpilze sind auch dafür bekannt, dass sie gerne bei Eichen wachsen. Und äh, das ist ja sowieso so bei Pilzen, dass man da besonders bei den sogenannten mykorrhiza die eben in Symbiose mit Baumarten ja. stehen, dass man da immer darauf achtet, wenn man einen Pilz gefunden hat, den man nicht genau kennt oder nicht sofort bestimmen kann, dass man dann auch darauf achtet, welche Baumarten darum stehen, dass man das später auch zur Bestimmungshilfe dann dazu nehmen kann.
2: Ja, cool. Das war ja zum Abschluss noch was Giftiges hier.
0: Mhm. Genau. Es ist natürlich gut, wenn man das auch einmal gesehen hat, wie der Pilz aussieht, damit man dann besonders darauf achten kann, sowas nicht zu sammeln. In letzter Zeit ist es auch immer wieder vorgekommen, dass diese Pilze in der Nähe von bestimmten Täublingen, die auch eine grünliche bis gelbliche Farbe haben, gewachsen sind. Und zwar alle durcheinander und man auf den ersten Blick wohl tatsächlich dachte, das wäre ein und derselbe Pilz und die äh, grünlichen, gelblichen Täublinge waren dann essbar und der grüne Knollenblätterpilz war genau dazwischen. Eieieiei. Das ist dann natürlich hochgefährlich, da muss man sich schon gut auskennen und genau darauf achten, was man da in seinem Körbchen tut.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mir das gezeigt habt.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wir hoffen ja, dass du mal wieder nach Hamburg kommst. Ja, und gerne. eine also. Tour wieder mit uns machst, vielleicht im Herbst oder so.
2: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, für alle, die jetzt euch noch nicht kennen, wo findet man euch da? Im
0: also, Internet. wir haben eine Website unter www.hansepilz.de. Dann gibt es noch eine Instagram-Seite, die auch Hansepilz heißt. Und dann findet man uns noch unter Sandra und Claudia Bernhardt jeweils bei Facebook.
2: Genau. Wenn ihr vielleicht in der Nähe seid oder in Hamburg seid gerade, äh, besonders in den Herbstmonaten, also zur Hauptpilzzeit, dann guckt doch gerne mal auf hansepilz.de vorbei. Da habt ihr auch die aktuellen oder zukünftigen äh, Pilzführungen ja aufgelistet. Da sieht man sogar auch, ob noch Plätze verfügbar sind oder nicht. Habe ich äh, neulich gesehen. Äh, Mhm. Sehr praktisch. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch da gerne an, schreibt den beiden und... Ja, vielleicht klappt das ja. Und dann könnt ihr eventuell auch ein bisschen was über Pilze erfahren und, äh, wie ich heute auch einiges dazugelernt habe.
0: Hm, genau, es sind auch noch Plätze frei.
2: Genau. Also, schreibt den beiden. Ähm, wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich setze meine kleine Urlaubsreise fort. <lacht> ich bleibe aber in der Nähe für die nächste Folge und mal gucken, was da noch kommt. Wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht, äh, wenn ihr diese, diese Art der Folgen oder dieses Konzept wenn ihr das mögt oder vielleicht auch nicht, dann schreibt mir das gerne oder schreibt uns das gerne an info.pilzpodcast.de. Die übliche Adresse verlinke ich euch natürlich auch nochmal unter der Folge, ist ja klar. Und darüber hinaus könnt ihr uns natürlich auch folgen. Folgt diesem Podcast, empfehlt diesen Podcast an eure Oma, an eure Tante oder an euren Onkel oder irgendjemanden, der eventuell auch Interesse an Pilzen und Natur hat. Ja, wir haben auch einen Instagram-Account, da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Bilder, die ich heute gemacht habe, ähm, hier in Hamburg natürlich hochladen. Könnt ihr euch mal angucken. Da waren ja einige Pilze dabei, die wir heute gefunden haben. Also die Vielfalt war auf jeden Fall erstaunlich. Äh, trotz der trockenen Temperaturen. Also haben wir doch einiges gefunden. Mhm, genau. ähm, ja, Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Habt ihr noch was auf dem Zettel? Habt ihr noch irgendwie was, was ihr an die Hörer und Hörerinnen richten möchtet? Ein letztes Wort? Also natürlich nicht äh, ein letztes Wort heute natürlich. <lacht>
0: Nee, also wir fro- würden uns freuen, wenn die Hörer auch mal mit uns mitfahren. Wir hatten heute sehr viel Spaß, haben uns gefreut, euch mal kennenzulernen und ja, wünschen euch allen eine schöne Pilzzeit. Dieses Jahr hat man das Gefühl, es könnte ein ganz besonderes Pilzjahr werden. Das stimmt. Genau. Und wir freuen uns immer, wenn sie andere Leute auch so für Pilze begeistern und freuen uns, wenn wir da Wissen vermitteln können.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr äh, dazu sagen. Ich bedanke mich bei Sandra, ich bedanke mich bei Claudia und ich äh, wünsche euch viel Erfolg noch weiter mit eurem äh, Projekt. Und ich glaube, das, also das läuft von alleine, glaube ich, das, äh, das sieht man ja. Und äh, genau, ja, ähm, macht's gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ciao, ciao.
0: Tschüss, tschüss.